0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlachs sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche. Ich habe für diese Folge Familie Kujate eingeladen. Das sind Mutter Andrea Kujate, sowie Julien, der ist 20 und Kevin, der ist 19. Der Vater und Ehemann ist 2017 gestorben. Julian und seine 17 Jahre alte Schwester Josie, die heute nicht dabei ist, leiden an einer spinalen Muskelatrophie. Das ist eine seltene Krankheit, bei der bestimmte Nervenzellen des Rückenmarks absterben, Reiz und Impulse des Gehirns erreichen dann nicht mehr ihren Zielort, die Muskulatur. Das verursacht Muskelschwund und Lähmungen. Die Geschichte der Familie QRT ist eine, anhand derer man nachvollziehen kann, welche unfassbaren Schwierigkeiten eine alleinerziehende Mutter schwerbehinderter, traumatisierter Kinder mit Behörden, einer Krankenkasse und einem sozialen Wohnungsunternehmen haben kann. Der Verein Hamburger Abend hat hilft, hatte zunächst nur Möbel für die neue Wohnung gespendet, doch danach durch einen Hausbesuch erfahren, was diese Familie in den letzten Jahren ertragen musste und hat sehr umfangreich geholfen. Daher möchte ich... Darüber möchte ich heute mit den dreien sprechen. Frau Kulaté, Sie sind ja eigentlich Erzieherin. Warum können Sie aktuell nicht in Ihrem Beruf arbeiten?
0: Ja, weil ich eben zwei Kinder habe, die spinale Muskelatrophie haben. Julian hat mittlerweile Pflegegrad 4 und äh, eigentlich eine 24-Stunden-Pflege da sein muss. Und somit äh, kann, ist eine Arbeit leider nicht mehr möglich.
1: Vielleicht ähm, kannst du das selber mal beschreiben, Julian. Wie schwer bist du von dieser Muskelatrophie betroffen? Was ist das?
2: Ähm, also die wurde ungefähr 2014, 2015 bei mir festgestellt. Ähm, als erstes wusste ich gar nicht, was das ungefähr genau ist und was es macht. Also es war schon immer schwierig für mich zu laufen. Das hat man schon immer äh, mitgekriegt. Ähm, ja und seit 2018 habe ich mir den durch den Unfall mit den Arm gebrochen. Ähm, seitdem ging das Laufen immer schwieriger. Äh, ja und seit knapp drei Jahren jetzt, würde ich sagen, seit 2020, äh, muss ich mit einem Rollstuhl unterwegs sein. Mhm. Und kann vielleicht noch zehn Schritte laufen. Ähm, ja.
1: Ich glaube, Josie ist auch immer zunehmend betroffen, oder, Frau Kuyate?
0: Ja, also Josie läuft in der Wohnung, aber draußen gar nicht mehr. Und also es ist stetig, man merkt einfach, wie sie abbauen und wie, ja, wie die Hände immer mehr betroffen sind, wie einfach jedes Körperteil mittlerweile betroffen ist. Mhm. Und bei Julien halt er. Ja, der braucht halt einfach mittlerweile bei allem Hilfe. Hm.
1: Du bist ja gesund, Kevin, ähm, aber sicher auch beeinflusst der, die Krankheit deiner beiden Geschwister, auch deinen Alltag. Hilfst du viel oder was machst du irgendwie? Wie, wie geht's dir damit?
3: Also ich helfe mit dem, was meine Mutter nicht mehr schafft oder auch keine Zeit für findet. Sonst lebe ich meinen Alltag eigentlich nicht wirklich sehr stark
1: beeinträchtigt. Aber Sie hatten ja auch gesagt, Frau ist es ist ja so, dass im Prinzip ähm, Kevin gar nicht mehr das kennt, also ohne Krankheit, oder?
0: Er merkt gar nicht, wie viel er hilft. Also wie viel er auch hilft, wenn ich mal nicht da bin und Julian in den Rollstuhl muss. Also er braucht ja Hilfe, wenn er in den Rollstuhl muss. Er, braucht, er merkt gar nicht, was er alles tut, weil es selbstverständlich geworden ist. Jetzt ist es ja
1: so, dass diese Krankheit eigentlich ein blöder Zufall der Gene ist. Also es ist ja so, dass diese Krankheit durch beide Eltern vererbt wird durch ein Gen und das löst eben diese Atropie auf. Wie gehen Sie damit um, zu wissen, dass es eben durchs Gen vererbt ist? Können Sie das von sich schieben oder begleitet Sie das schon?
0: Also das kann ich schon von mir schieben, weil wir haben es ja nicht gewusst. Es ist ja nicht irgendwie, wir wussten, dass wir beide nur ein Gen haben und dass die 50-50 eben entweder vererben werden gehen oder eben keins. Ähm, deswegen, also Schuldgefühle, nein. Das Weil es war ja nicht bewusst.
1: also Kann man auch nicht haben. Also ich glaube, das ist einfach nur, man muss es einfach akzeptieren und dann gucken. Ja. Kann man denn diese Krankheit irgendwie aufhalten, Julian?
2: Ähm, also wir kriegen jetzt ein Medikament seit knapp zwei, drei Jahren. Es ist ein Saft. Davor wurde versucht, bei uns äh, was ins Rückenmark zu spritzen. Das hat bei mir leider nicht geklappt. Deswegen nehme ich jetzt den Saft Mhm. Ähm, und der kann es nicht aufhalten. Aber er hilft sozusagen noch, es zu verlängern, meine Muskeln, die Nerven Mhm. zu verlängern.
1: Als Sie uns getroffen haben, das war ja im Oktober 22, da sind Sie gerade als Familie in eine ebenerdige Wohnung der Saga eingezogen. Wie haben Sie denn vorher gewohnt, Frau Koyati?
0: Ja, wir haben in eine Wohnung gewohnt. Erstmal die äh, Türen waren alle sehr schmal. Also diese Wohnung wurden, die waren nicht Norm. Also äh, Julian konnte kein, sein Zimmer nicht verlassen, weil der Rollstuhl nicht da durchpasste. Dann hatten wir acht Stufen vor der Tür, also er konnte auch die Wohnung nicht mehr verlassen. Er war komplett in sein, in sein Zimmer eingesperrt. Und ja, es war kein Leben. Das war einfach nur Überleben für ihn. Mit seiner Pubertät hat er im Bett verbracht.
1: Das ist, ist kaum vorstellbar. Also für mich war das auch, als ich ähm, diese Geschichte gehört habe, kaum vorstellbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich, ich würde trotzdem gern von dir hören, julien wie das für dich war. Das war ja zwischen 2019 und 2022, wie deine Mutter sagt, du hast im Bett gelebt. Kannst du mal berichten, wie du dich beschäftigt hast? Wie ging es mit deiner Gefühlwelt? Das ist ja zum Glück jetzt ein Jahr her, aber es ist vielleicht doch noch nicht ganz verarbeitet, oder?
2: Ähm, ja, ja. Äh nach so einer Zeit sind meine, würde ich jetzt sagen, meine Gefühle etwas abgekühlt. Ich habe nach so ein, anderthalb Jahren nichts mehr gefühlt, wirklich. Also keine Glücklichkeit, keine Traurigkeit. Ich war einfach nur noch da, würde ich sagen. Ähm, das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, war Fußball gucken und mal mit meinem Bruder zu spielen, äh, Playstation. Das waren so die einzigen möglichen Glücksgefühle, die ich noch für mich hatte, ähm, ja.
1: Aber du warst, wie ich ähm, von deiner Mutter gehört habe, ja eigentlich ein sehr fröhliches Kind, auch gut integriertes Kind. Äh, bist gern zur Schule gegangen, oder? Ähm, oder wie war deine Kindheit, wenn du sie so bezeichnen oder beschreiben möchtest, ähm,
2: ja, ich war eigentlich immer ein sehr hatte viele Freunde, habe immer viel gemacht. Dadurch, durch meine Krankheiten und äh, vorherige Unfälle war es halt immer etwas schwieriger für mich. Ich war nie so schnell wie andere und war nie so sportlich. Aber ich habe sehr lange Fußball gespielt, war eigentlich den ganzen Tag draußen früher und hatte eigentlich, war eigentlich ein sehr glückliches, glückliches Leben, würde ich mal sagen, hatte ich.
1: Wie ging es dir, Kevin? Wie bist du damit umgegangen mit dieser ganzen Situation? Die hat ja, du konntest ja rausgehen, du warst also nicht eingeschränkt körperlich. Wie bist du damit umgegangen? Das war ja doch, also ich kann mir das kaum bedrückender vorstellen, oder?
3: Es ist ja jetzt auch schon einige Zeit her. Und ich würde sagen, ich bin.
1: Was löst es in dir aus, wenn du daran denkst? Macht dich das traurig oder macht dich das, auch kein Gefühl, versuchst du es einfach zu verdrängen? Also
3: es macht mich auf jeden Fall nicht glücklich, aber ich würde auch sagen, dass ich den Großteil schon verdrängt habe.
1: Ja, verdrängen ist eben nicht verarbeiten, das ist eigentlich das Riesenproblem. Es ist ja so auch gewesen, dass sie ja alles versucht haben, um zumindest ein bisschen Bewegung in dieses Zimmer zu bekommen. Also es hat ja auch die Ärztin vom UKE hat ja dir Julian einen Bewegungstrainer verschrieben. Der hätte ja auch durchaus Josie äh, geholfen. Doch die AOK hat ihn abgelehnt. Warum eigentlich, Frau Kuyatesi? Sie haben ja da, glaube ich, rangeschrieben, geschrieben, ne?
0: Weil an diesem Gerät ein Spastikschalter ist. <lacht> Und äh, Julian hat keine Spastik. Daraufhin wurde es abgelehnt. Aber dieses Gerät gibt es nicht ohne Spastikschalter. Und somit war, äh, aber das war das Argument der Krankenkasse. Und das wäre ja auch das Einzige gewesen, wo Julian Übungen hätte machen können, weil auch es war Corona, es gab keine Physio. Es gab, ich habe dann zeitweise einen Trainer selbst bezahlt, damit überhaupt jemand Julian bewegt. Weil jeder Muskel, der verloren ist, ist verloren. Das muss man einfach darüber muss man sich klar sein. Und wenn man dann solche Argumente kriegt, also wegen einem Schalter, der eben, aber es gibt das Gerät gar nicht ohne diesen Schalter, dann fragt man sich, ja. Wer
1: entscheidet sowas? Ich habe das, ja, ja hab das ja auch gelesen, ich habe auch mit der AOK telefoniert, sind. ich war so sauer, inzwischen gibt es ja dieses Gerät, aber es ist wirklich, dass ich diese Begründung auch gelesen habe, Sie haben es ja nochmal so formuliert, es ist einfach absurd. Es ist leider oftmals mit Krankenkassen, muss ich ja mal deutlich sagen, dass es eben gar nicht darum geht, wirklich zu helfen, also natürlich versuchen die schon zu helfen, aber es wird eben nach Heilmittelkatalog äh, entschieden und dann muss halt auch die Spastik dazu sein. Ich meine, das reicht nicht, dass du im Bett gelegen hast und dich kaum bewegt hast, nein, es muss ja Spastikschalter sein, also das hat mich auch unfassbar aufgeregt. Aber ihr wart ja ähm, zum Teil auch noch in der Schule. Ich glaube, du, Kevin, warst ja zu dem Zeitpunkt durchaus noch in der Schule und auch schulpflichtig. Ähm, wie weit habt ihr denn, ihr wart ja auf der Buchenhagen-Schule Alsterdorf, einer inklusiven Schule, da auch Unterstützung gehalten, erhalten? Ihr seid ja, Bist du mit Schulabschluss oder ohne Schulabschluss runter? Wie war das in der Zeit? Also ich bin ohne
3: Schulabschluss von der Schule runter. Was ich von, vom Thema Hilfe sagen kann, haben wir nicht viel erhalten von der Schule. Und ja, auch von dann, wo ich von der Schule gegangen bin, habe ich auch nicht wirklich nicht mal eine E-Mail von der Schule bekommen, auf welche Schule ich überhaupt jetzt raufgehe.
1: Warum bist du abgegangen?
3: Ich glaube, das war dann nach dem ersten Schulabschluss, den ich eigentlich machen hätte sollen an der Schule. Da haben sie mich dann einfach danach, haben sie meinen Schulplatz, glaube ich, gekündigt und haben Ach. mich dann auf eine Abendschule hingeschrieben, wovon ich nicht mal was wusste. Das hat erst ein Freund von mir dreieinhalb Monate später mir erzählt, dass ich überhaupt in die Klasse von ihm reingehen würde.
1: Ich habe das nicht verstanden. Können Sie das vielleicht erklären, wie, wie das sein kann? Also du hast doch nicht mal bist ja. Wir wissen, du bist hochbegabt. Ne? Also wir machen jetzt kein Geheimnis raus. Also Kevin ist hochbegabt. Also es hat nicht daran gelegen, dass er die schulischen Leistungen wahrscheinlich nicht gebracht hätte. Aber äh, warum sind, also bei Julien, du konntest wahrscheinlich nicht mehr zur Schule gehen. Also wie war das mit der Schule? Ich würde es doch nochmal gerne genau wissen. Also Kevin äh,
0: hat eine schwere Depression bekommen. Mhm. Nach den ganzen Sachen. Nach dem Tod des Vaters. Nach Nach der ganzen Situation. Und die Schule hat dann einfach, äh, ja, hat sich nicht wirklich, also hilfreich, hat sogar eine Anzeigen beim Jugendamt gemacht, äh, wegen, ähm, ja, also, weil, weil die, äh, Kevin halt nicht mehr zur Schule gehen konnte in der Zeit und hat ihn dann abgeschult einfach. Selbst die Frau vom Jugendamt ist hingegangen zur Schule und hat gesagt, sie sollen das lassen, mich anzuzeigen beim Jugendamt, weil es geht nicht, die Kinder, es, die Kinder können nicht. Mhm. Also, sie waren alle traumatisiert und auch er war traumatisiert. Mhm. Und, äh, also, das Jugendamt stand voll hinter mir, zum Glück. Äh, ja, und die haben eben einfach, äh, Kevin abgeschult. Wie gesagt, haben sich äh, in irgendwo angemeldet, wovon wir gar nichts wussten. Eine Berufsschule war das oder so. Also es gab auch überhaupt keine Kommunikation mehr. Ich habe ja ganz, ich habe ja darum gebeten, dass er noch mal wiederholen darf, dass, weil dann wurde gesagt, ja wiederholen nur, wenn ein Elternteil gestorben ist oder ein Unfall oder so. Wir hatten genau den Fall, aber bei uns ging es nicht. Also an der Schule haben wir gar keine Unterstützung bekommen, eher noch mehr Druck. Zum Glück, da kann ich nur sagen, das Jugendamt gesagt, äh, dass er also hinter uns gestanden. Ja, dieses Jugendamt, ja,
1: das andere dann ja nicht so sehr, aber ähm, die haben ja dann auch einen Jugendhelfer beantragt. Das war auch nicht so eine ganz einfache Sache, aber warum haben Sie gesagt, Sie sind ja eine sehr starke Frau Frau Kuyatee, Sie sind eine Kämpferin, Sie kümmern sich um die Kinder. Ähm, es ist nicht so, ne, das, also Sie haben dennoch gesagt, ich brauche hier Hilfe. Wie war so die Reaktion? Warum, warum haben Sie das gewollt?
0: Naja, ich stand da alleine, äh, ne, der Vater tot, also keiner mehr, so, der mich hätte irgendwie unterstützen können. Die Krankheit schreitete immer mehr fort, es war immer mehr Hilfe nötig, weil die Wohnung ja auch äh, nicht gerecht war und ich auch äh, nicht mehr weiter wusste. Und dann habe ich um Hilfe gebeten. Und dann bekamen wir einen Besuch vom Jugendamt und die Dame, äh, ich weiß noch, da hat sie hat Kevin gefragt, warum, wir, warum er denn hilft oder wir helfen und er hat gesagt, ja, mein Vater ist gestorben. Und da hat die ernsthaft gesagt, er soll sich doch nicht so anstellen, ist doch kein kleines Kind mehr. Und ähm, hat dann aber, diese Dame hat dann aber den Fall, weil sie selber gemerkt hat, dass sie mit, unserer, mit uns nicht umgehen konnte, zum Glück jemand anderem einer anderen Jugendamtsarbeiter weitergegeben, die dann gekommen ist und die dann auch gesehen hat, dass wir Unterstützung brauchen. Das, weil die, die mit eben die Sachen, dass eine andere Wohnung und so, das hatte ich ja schon alles gemacht und trotzdem es passierte nichts. Ich habe und ich hatte mir erhofft, wenn jemand da ist, der äh, also noch mal Druck macht, dass wir vielleicht eher eine Wohnung kriegen, eher Hilfe kriegen, weil wir waren echt hilflos in der Situation. Sie waren
1: eingesperrt, also Julian, war richtig ja. richtiggehend eingesperrt und die Saga wusste davon. Ich meine, ich habe ja. ja sogar gelesen, ich habe ja die ganzen Unterlagen gelesen, dass eine Sozialarbeiterin des Kinder-UKEs hatte bereits 2020 attestiert zur Vorlage zur Wohnungssuche, also dass der eingesperrte Zustand in der Wohnung Julian psychisch stark belastete. Ich meine, das kann man auch sich so denken, aber das hat sie auch nochmal attestiert. Können Sie sich irgendwas erklären? Wie hat denn die Saga darauf reagiert? Es war ja offensichtlich, die haben sich das haben sich das nicht angeguckt. Oder warum, können Sie sich erklären, warum da nicht reagiert wurde?
0: Also es wurde dann immer gesagt, ja, wenn, sie würden helfen. Aber es ist leider, es ist leider nie was gefolgt danach. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, das Amt für, äh, für behindertgerechten Wohnraum hatte halt keinen. Äh, kein in der Größe. Also da, ich glaube, in den ganzen Jahren haben wir uns drei Wohnungen dort angeguckt, wo eine zu klein war und die zwei anderen wurden an andere Familien, weil es werden immer fünf Familien dorthin geschickt gegeben. Mhm. So. Und ich hatte mir einfach durch etwas mehr Unterstützung erhofft, ja, einfach Möglichkeiten, dass da jemand vielleicht noch eine Idee hat, wie kann es weitergehen, weil so es gab, ich konnte nicht schlafen, Ich gab Nächte, wo ich gedacht habe, was ist, wenn jetzt ein Feuer ausbricht? Dann bleibst du bei deinem Sohn und stirbst mit dem, schickst deine Kinder raus. Glauben Sie mir, ich hatte Angst, ne, weil ich ihn ja, hätte ihn ja gar nicht aus seinem Zimmer rausgekriegt. Es waren Albträume, wenn, wenn sie ihr Kind nicht mehr aus, ihrer Wohnung, aus der Wohnung rausbekommen. Es ist unvorstellbar, das muss ich ja nach wie vor sagen. Ich, ich habe ja wirklich ganz, ganz viele,
1: viele Berichte schon gemacht. Und das war für mich das Unglaublichste, dass das möglich ist, dass die Saga darauf nicht reagiert hat. Und Sie haben ja dann an die Sozialsenatoren geschrieben, Frau T wegen Ihrer Notsituation. Dann haben Sie endlich eine ebenartige Vierzimmerwohnung bekommen. Und damals hatte ja dann, Sie haben ja einen Jugendhelfer bekommen, Herrn Frese, der ja auch sehr engagiert ist und so weiter. Der hat an mich geschrieben. Also wir unterstützen mit unserem Verein ja gerne Möbel oder auch E-Geräte und so weiter. Und dann bin ich ja zu Ihnen gekommen. Und ich konnte noch nicht mal glauben, dass das als behindertengerechte Wohnung ausgezeichnet wurde, weil das Bad hatte eine Badewanne, ich meine, sie hatten ja nachweislich zwei Rollifahrer, es gab eine Halterung irgendwie, es war eine viel zu niedrige Toilette da und sie wohnen ja nach wie vor im Wohnzimmer mit offener Küche, haben eigentlich kaum Privatsphäre. Danke. Warum haben Sie nicht sofort Alarm geschlagen und haben gesagt, diese Wohnung ist eigentlich gar nicht für uns geeignet? Also ich war ehrlicherweise so empört über diese schlechte Alternative nach diesen drei Jahren, wo Sie drum gekämpft haben.
0: Es war das einzige Angebot und ich, es ging mir nur noch darum, dass mein Sohn wieder ein Leben hat. Und dafür hätte ich alles, wenn ich draußen geschlafen hätte, in Kauf genommen. Es ging mir darum, wie lange ich, also mein Sohn hat äh, davon gesprochen, dass er nicht mehr leben will, dass dass er nichts mehr spürt. Wenn Ihr Kind so mit Ihnen spricht, sind Sie zu allem bereit, glauben Sie mir, zu allem.
1: Das bin ich, das glaube ich Ihnen total. Ähm, Wie ist es denn Dir gegangen jetzt in dieser Wohnung, als Du da jetzt, eben zumindest hattest und das das Zimmer war zumindest breit genug, ging es Dir damit besser?
2: Ähm... Also es war auf jeden Fall schon mal ein großer... Also zum Beispiel, ich weiß noch, äh, der erste Tag, also der zweite Tag, wo wir in der Wohnung waren, habe ich das erste Mal mit meiner Familie wieder gegessen. Ja, also das war, also ist vielleicht für viele nicht wirklich was Besonderes. Aber wenn man es halt seit fünf Jahren nicht mehr gemacht hat, habe ich mich drauf gefreut, mal wieder mit meiner Mutter, meiner Schwester äh, mal irgendeine Serie oder einen Film zu gucken, Darauf habe ich mich gefreut. Ähm, ja, ich konnte mal wieder rausgehen. Also es fällt mir immer noch schwer, weil ich immer noch Angstzustände habe. Ähm, aber ich konnte wenigstens wieder mal an die frische Luft, mal für eine kurze Zeit. Und ja.
1: Wie ging es dir da, Kevin? Wie ging, also es hat ja dann auch ein bisschen was gelöst wahrscheinlich auch. Hast du dich auch sofort wohlgefühlt in der neuen Wohnung?
2: Ich würde
3: jetzt nicht sagen, dass ich mich sofort wohlgefühlt habe. Aber ich finde doch die neue Wohnung schöner als unsere alte. Von der Mobilität bis zur mh, allgemeinen Atmosphäre ist die Wohnung schon sehr, sehr viel schöner.
2: Mhm.
1: Ihr habt ja auch ganz hübsche Zimmer, so wie ich weiß. Und ich bin da rumgegangen und habe eigentlich jeden von euch gefragt, was ihr wollt, weil ich einfach so tief empört war und euch irgendwie was Gutes gönnen wollte. Und Josie hat den ja ein Tablet bekommen und ähm, Du wolltest, glaube ich, zum HSV-Spiel. Warst du es mal noch HSV?
2: Ja, war ich. War auch sehr schön. War ein bisschen blöd, weil es da eiskalt war. Mhm. Ähm, Wir waren mitten im Winter. Ähm, Aber es war, ich bin riesen Fußballfan. Es war einer meiner größten Wünsche, es mal zu machen. Und hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich total und ich weiß noch, was mich ganz toll berührt hat, Kevin, war, dass du gesagt hast, ich möchte wieder zur Schule gehen. Ich weiß noch, du saßt die ganze Zeit vor mir und hast immer was gespielt und ich kenne das ja von eigenen Kindern. Ich habe ja auch Jungs in eurem Alter und die spielen dann irgendwie Ballerspiele oder irgendwas und du hast Schach gespielt. Und du hast aufgeguckt und hast gesagt, ich will gern zur Schule gehen. Warum war das für dich so schwierig? Also man würde ja denken, du bist begabter Junge, du bist... Du kannst reden, du kannst schreiben, alles gut, du hast dich auch viel mit Sachen beschäftigt. Warum war es so schwierig für dich einen Schulplatz zu bekommen? Das habe ich erst gar nicht verstanden.
2: Ich
3: bin mehrmals zum Jugendamt gewesen und habe danach gefragt. Sie wollten dann aber schlussendlich mich eigentlich nur eine Abendschule randrücken, wo ich dann tagsüber arbeiten müsste und dann abends zwei, drei Stunden Schule haben könnte. Ich musste erst ziemlich weit kämpfen, überhaupt eine Chance zu haben auf was anderes. Und da musste ich vier Monate fast warten auf einen Termin für eine psychologische Gutachtung, die dann auch nie wirklich zustande gekommen ist.
1: Hatte ich das frustriert? wie also, Vielleicht kann das jeder mal sagen, wie Sie das Gefühl haben, wie mit Ihnen umgegangen worden ist. Ich meine, das war ja an so vielen, das war von der Saga über die AOK-Krankenkasse bis zum Jugendamt, also, irgendwas bist zu einer Schule, wo ihr vorher drauf wart, habt ihr da irgendwie verzweifelt? Seid ihr irgendwann mal verzweifelt an einem Punkt? Oder ich weiß nicht, vielleicht mal so rein um Julian, wie ging es dir damit?
2: Ähm, mit der Schule war blöd. Äh, ich bin ja nach der Zehnten, also ich war die erst, also es war wegen meinem Vater, der ist da gestorben, war eine Zeit lang nicht da. Und danach ist direkt mein äh, Unfall passiert. Äh, Und dann wurde ich rausgeschmissen. Äh, Man konnte halt nicht wirklich was dagegen machen. Dann habe ich so damit gelebt. Und wie gesagt, dann ging irgendwann nach einer Zeit meine Gefühle weg. Äh, Danach hat mich eigentlich gar nichts mehr wirklich gestört, äh, weil ich einfach nichts mehr gefühlt habe. Es war mir einfach alles wirklich egal. Egal, ob ich jetzt da noch gewesen wäre oder nicht. Ich hatte einfach keine Lust mehr wirklich, irgendwas zu machen. Äh, ja.
1: Wie war es bei Ihnen? Haben Sie sich einfach allein gelassen gefühlt mit Ihrer Situation oder verzweifelt?
0: Ja, ja. vor allem, also wenn es um Kevins äh, Willen ging, also er hat das gar nicht klar. Er ist, er ist zum Jugendamt, also wir sind zusammen hingegangen mit dem Willen, einen Schulabschluss zu machen. Dann wurde eine Arbeitsberaterin, mussten wir hinkommen. Diese Arbeitsberaterin hat uns dann zur nächsten Arbeitsberaterin geschickt, die wiederum ihn zu England-Testung geschickt ist, wo er hingefahren ist, morgens um 8, und die ihn einfach da sitzen lassen haben. Der Termin ist dann ausgefallen. Also so, da wurde gewartet, bis er 18 ist, damit sie nichts damit zu tun haben. Also es wurde wirklich, und da habe ich mich sehr allein gefühlt, weil, weil Kevin hat so viel Potenzial, und äh, ja, dass, dass da keiner, also das meine ich, man war so alleine, kein interessierte es mir, ob mein Sohn eine Zukunft hat oder nicht.
1: Das ist das, es mich auch wirklich ähm, ganz traurig gemacht hat. Ich bin bei Ihnen raus aus, dieser, ähm, aus diesem Wohnungsbesuch und ähm, war wirklich tief bestürzt und traurig, weil ich mir nicht vorstellen können, dass es auf so vielen Ebenen so viel Behinderung einer wirklich guten, tollen Familie gibt, ja, die niemandem was getan hat ähm, und die auch willens ist, Schule zu besuchen, die willens ist, alles eigentlich zu machen, um ein besseres Leben zu haben. Ich habe ja dann tatsächlich auch angefangen, überall Druck zu machen, weil ich einfach gesagt habe, das ja. kann ich nicht ertragen. Ich war bei der Saga, beim Jugendamt, der Krankenkasse, habe auch natürlich einen sehr großen Artikel, das war ähm, letztes Jahr, Ende letzten Jahres äh, darüber geschrieben, Es war sogar auf der Titelseite und dann war es ein ganz großer Bericht ähm, über das Ganze, was vorgefallen ist. Wie hat sich Ihr Leben, Euer Leben seitdem verändert? Gab es da eine Veränderung, Frau Kuyate?
0: Ja, eine sehr große. Also vor allen Dingen, dass wir, also die Schulplätze, die sie meinen Kindern besorgt haben, waren ja toll. Und ich sehe es ja, mein Sohn fährt ja nur wirklich weit er muss lange fahren, um diese Schule zu besuchen. Und es ist kein Problem. Er würde wahrscheinlich auch fünf oder sechs Stunden fahren. Er nimmt Unterrichtsstunden, wo die Lehrer gar nicht mehr kommen, weil sie nicht gewohnt sind, dass Schüler überhaupt zu diesen Angeboten kommen. Also er, ist so, er will das so, so sehr. Und dass es auch für Julian noch eine Chance gibt, äh, online sein zu das bedeutet mir alles. Weil das heißt, sie haben eine Zukunft. Und dann eben der Badumbau. Es war natürlich eine Neubauwohnung. Hätte ich die Saga gebeten, das Bad wieder rauszureißen, ich glaube nicht, dass äh, da irgendjemand Ja gesagt hätte. Durch sie war es plötzlich möglich. Und ich, ich meine, seit ich glaube, seit du duschen kannst, fühlst du dich, als wenn du wieder wie ein Mensch leben kannst. Ich habe ihn ja f- über vier Jahre mit einer kleinen Schüssel gewaschen. Mehr gab es nicht. Und das, das Duschen hat schon sehr... Einfach um wieder ein Wohlbefinden, sich wieder wohl in seiner eigenen Haut zu fühlen, hat so viel, es hat so viel geändert. Also also ich... Und die AOK, ist die auch danke, ein bisschen mehr bei Fuß? Ich danke Ihnen da so, so, so für. Ja, also auf jeden Fall. Wir haben jetzt eine, eine Patientenberaterin und auch eine Pflegeberaterin, wo ich mich dran wenden kann, wenn es Probleme gibt. Also, doch, da ist auf jeden Fall Unterstützung jetzt da. Und auch die Saga ist äh, wesentlich netter geworden. Definitiv. Ja, also, das Medium war sowieso toll. Die Firma war toll und super geworden. Und wenn ich mich an, also die Fragen sogar nach, äh, ob ich irgendwie, okay, sie können mir leider kein Zimmer dazu bauen. Das, das war schade, dass das im Nachhinein es rauskam, dass es irgendwie hieß, nur wir dürfen nur unten ebenerdig wohnen. Und die Wohnung, wo ich hätte, auch ein eigenes Zimmer gehabt, liegen oben. Aber das war ja mit, das mit großem Fahrstuhl. Also es wäre möglich gewesen, aber das ist im Nachhinein, Wir wir durften, also das wusste ich auch nicht, dass es diese Ansage gab. Das war jetzt, Mhm. jetzt lebe ich einfach damit.
1: Ich hoffe ja, dass vielleicht irgendeins der Kinder auch jetzt im Alter vielleicht auch irgendwann mal aussieht, dass sie selber dann auch mal ein eigenes Zimmer haben. Also vielleicht zur Erklärung, wir haben ja dann, ähm, der Jugendhelfer von Ihnen, Herr Frese, hat herausgefunden, dass es bei Gangway einen Verein gibt, der eben gerade Kinder oder Jugend, Jugendliche, die jetzt nicht so einen leichten Weg haben, wieder in Schulunterricht bringt. Vielleicht kannst du mal berichten, Kevin, wie für dich jetzt dieser Unterricht ist und was es für dich bedeutet, dort zur Schule zu gehen. Weil ich, Wir haben die auch schon unterstützt, das weiß ich, weil die haben verschiedene ähm, Projekte, die gut sind. Da haben wir auch schon mal einen Wagen finanziert. Aber was bedeutet es für dich jetzt zu Gangway? Ich weiß nicht, die sind Sie in Harburg oder wo sind die?
3: Die sind in Vettel.
1: Ah ja. hm.
3: Für mich bedeutet das eine Chance für einen, für einen Schulabschluss und natürlich auch eine Chance, dann Schule weiter zu, mich weiterzubilden. Der Schulunterricht an sich finde ich sehr schön und die Lehrer sind auch sehr verständnisvoll. Allgemein gefällt mir das da sehr.
1: Hast du jetzt schon einen Hauptschulabschluss gemacht? Den werde ich in den
3: Märzmonaten machen.
1: Und du willst ja weiter, du hast ja eine Abiturempfehlung,
3: ne? Ja, ich wollte aber erstmal den ersten Schulabschluss und danach den
1: zweiten machen. Mhm. Und ähm, hast du auch Leute kennengelernt, neue? Ja, wohl da übel. Lernt man neue Leute kennen. Mhm. Ja. Also macht dich das glücklicher, jetzt also, ähm, da zur Schule zu gehen, auch einen langen Weg in Kauf zu nehmen. Natürlich. Hm, das freut mich. Und wie geht's dir, ähm, Julian? Du bist ja, machst ja Online-Unterricht, oder?
2: Ja. Ähm, also mein Ziel ist es, also ich habe den ersten Schulabschluss auf meiner alten Schule gemacht. Äh, mein Ziel ist es jetzt, den zweiten nochmal zu machen. Einfach weil es mir mehr Möglichkeiten gibt. Ähm, ja, und der Online-Runterricht ist ziemlich gut, finde ich. Ähm, natürlich war es als erstes die ersten paar Monate ziemlich schwer für mich, überhaupt wieder reinzukommen. Äh, so um 9 Uhr aufstehen, ähm, so diesen geplanten Tagesablauf wieder zu haben, weil hatte ich seit vier Jahren nicht mehr. Und generell wieder reinzukommen überhaupt in die Schule. Ähm, Aber ansonsten finde ich, glaube ich, läuft es ganz gut.
1: Du bist so ein englisch crack habe ich gehört, oder?
2: Ja, ich bin relativ gut in Englisch. Wie kommt es? In der Zeit, wo ich bettlägerig war, würde ich mal sagen, äh, habe ich sehr viel gelesen. Ähm, Und es gibt um einiges mehr Auswahl auf Englisch als auf Deutsch. Äh, Dann hat mich mein Bruder auf Mangas äh, gestimmt, die habe ich dann angefangen zu lesen und dadurch hat sich mein Englisch um, war wahrscheinlich in der anderen Schule sehr schlecht in Englisch jetzt würde ich sagen, ich bin ziemlich gut also sehr verbessert
1: Hat sich denn deine Stimmung auch verbessert? Also du hast jetzt eine Struktur im Tag, du hast jetzt ein Zimmer, du hast ein Bad, also kannst du dich so langsam öffnen wieder?
2: Ja, also gibt jetzt wieder mehr Sachen, die mir Spaß machen. Ähm, ich würde sagen, ich bin immer noch etwas kühler. kann meine Emotionen immer noch nicht so, wieder so gut zeigen, wie ich es früher konnte. Aber ich kann jetzt wieder rausgehen, was einen großen Unterschied macht. Ähm, ja, Und man fühlt sich halt wieder, wie dass man ein Leben hat. Hm. Dass man wieder richtig lebt, fühle ich mich jetzt wieder.
1: Oh, das freut mich so sehr. Ich weiß nicht, es ist jetzt, ich glaube, du hast noch nicht so eine richtige eine Idee, vielleicht, irgendwann, vielleicht können wir dich irgendwann mit dem Praktikum unterstützen äh, in irgendeiner Richtung. Also wir wollen gerne an eurer Seite bleiben. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Julian. Hast du schon eine, äh, nicht Julian, Kevin, hast du schon eine Idee, was du, in welche Richtung dich interessiert beruflich? Du bist ja jetzt durchaus ja auch schon ähm, 19 und von daher gibt es irgendwas, was dich, was du dir vorstellen kannst.
3: Also ich wollte definitiv was auf dem Wasser oder unter dem Wasser machen. Unter dem Wasser <lacht> tauchen. Ja, unter anderem, das interessiert mich auch. Mhm. Ja, da wollte ich mich nochmal erkundigen und auch mich mal umschauen, was genau ich denn da genau will.
1: Aber mal gucken, also wie gesagt, wie würden Sie gerne wieder als Erzieherin arbeiten? Wie sieht es bei Ihnen aus? Sie haben jetzt ja doch Ihr Leben sehr in das Ihrer Kinder gestellt, auch. Ähm,
0: Eigenes aber, Leben habe ich nicht, nein. Ähm. Also w- wäre, wäre es möglich, würde ich wieder arbeiten. Aber momentan sehe ich das noch nicht, weil die, die Krankheit ist halt fortschreitend. Wie gesagt, Julians Pflegestufe wurde jetzt schon erhöht, weil eigentlich eigentlich brauche ich aber allem Hilfe. Ähm also ich habe noch nicht, also ich sehe noch nicht dann und dann könnte es, weil es einfach eine fortschreitende Krankheit ist und ich äh, einfach, ja, leider dabei zuschauen muss, wie es schlimmer und schlimmer wird und deswegen kann ich jetzt nicht so denken, okay, nächstes Jahr könnte es sein, dass ich wieder arbeiten kann. Vielleicht, äh, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass man mal zwei, drei Stunden, also dass mit ein paar Stunden wieder anfängt, ich habe ja auch eine Zeit lang Schulbegleitung gemacht oder sowas wiederzumachen, könnte ich mir schon vorstellen. Aber im Moment äh, ist einfach ähm, ja, die Pflege doch so aufwendig, dass, dass ich nicht einfach äh, einen halben Tag oder so weg sein kann.
1: Aber liebe Kuraties also ich finde wirklich, ähm, Sie haben alle Unterstützung von Behörden, von der Schule und auch von unserem Abendblattverein verdient. Ich weiß, Sie sind immer sehr bescheiden und versuchen irgendwie nicht noch mehr Geld für uns. Aber ganz ehrlich, wir haben Ihnen ja jetzt auch eine Reise für die Herbstferien organisiert. Das geht an die See und der ASB übernimmt den kostenfrei, den Hin- und Rücktransport, wollte ich an der Stelle auch erwähnen. Das ist nämlich auch ganz toll, weil es sind ja zwei Rollifahrer, Josie ist ja auch im Rollstuhl. Ja. Ach, ich wünsche Ihnen allen, dass Sie sich wirklich gut erholen, ne? dass du vielleicht auch unter Wasser ein bisschen was sehen kannst. Ich weiß nicht, ob das ist, <lacht> ob der See da irgendwie was bietet, aber ich glaube, es ist Vollpension und es soll bitte, was mir ganz wichtig ist, es soll wirklich jeder machen, auf das er, was er Lust hat, dass Sie sich wirklich auch mal um sich kümmern, Frau Kujati, weil ich möchte es einmal ganz deutlich sagen, Sie sind... Sie haben eine ganz, ganz tiefe Bewunderung. Ähm, Sie sind solch eine Kämpferin. Sie tun echt alles für ihre Kinder. Und ich habe immer ein bisschen Sorge um Sie, Frau Kuyeti, dass Sie nie an sich denken und sich für Ausgaben. Und ich möchte hier, und das sage ich auch nochmal ganz öffentlich, betonen, dass wir als Verein Hamburger Abendland hilft, gerne an Ihrer Seite sind und es auch bleiben werden. Vielen
0: Dank. Da danke ich Ihnen auch sehr für, weil, also, so, was Sie uns gegeben haben, ist einfach. Ja, danke, danke, danke. Wirklich danke.
1: Ich freue mich, wenn ich ein bisschen was verändern konnte. Ein bisschen. Ein
0: bisschen mehr. Alles wirklich. gut. Wirklich.
1: Sie haben es alle verdient, wirklich.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.